0: Välkomna från ni vara till ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden där redan en vecka har gått och på dagens agenda så står Husqvarna. Husqvarna är väl ett sådant där klassiskt gubbaktiebolag som tuffat på och rullat på år efter år, har utvecklats väl, delat ut men det är inget extraordinärt överhuvudtaget egentligen. När man tänker på Husqvarna så är det trädgårdsprodukter som gräsklippare motorsågar framförallt det. Men det har tagit en spännande strategi de senaste åren som jag har vetat om givetvis men som jag faktiskt inte har reflekterat mer på. Att, eh, dels har det robotiseringen med robotgräsklipparna, eh, men det har också tagit eh, stora tag på elektrifieringen av olika typer av trädgårdsprodukter.
1: När du är redo att frågan, så det du vill ring
0: Elektrifierade gräsklippare, motorsågar, röjsågar, allting vad det innebär. Vilket gör att för professionella kunder framför allt som håller på att verka inom den här branschen kan ganska lätt visa sin hållbarhet genom att säga att vi byter ut vår fordonsflotta i brist på bättre ord mot elektrifierade motorsågar, elektrifierade snöslungor, elektrifierade gräsklippare. Ni fattar vinkeln. Så det står inför ett jättestort skifte inom branscherna det verkar inom Lägg där även till att det har Gardena, deras olika bevattningssystem och trädgårdsutrustning som ja, konstigt nog har inlåsningseffekter på kunderna. Vi kommer komma in på det lite grann senare. Lundberg köper ju på sig den här aktien från tid till annan. Och historiskt så har han väl lyckats ganska bra skulle jag vilja påstå. Men jag tycker inte det är så mycket att vänta på utan vi hoppar igång direkt med Husvana. har utöver Fredrik Lundberg även Investor på ägarlistan som har 16,8% och Lundbergföretagen har 7,6%. Av kapitalet rösterna har Investor 33,5% och Lundbergföretagen 25,5%. Detta är från september 30, 2023. Det är ju de två mäktigaste finansfamiljerna som är inne i bolaget. Det är även en trygghet om någon. Plankningarna ligger på 4,44% jag kan väl tycka det är ganska rimligt i och med att det ändå är konjunkturberoende, det är tuffare tider, många av deras produkter är lite dyra att investera i för gemene man. Man kanske inte åker och köper en åkergräsklippare för 55-60 tusen kronor när räntan är hög och man har precis blivit varslad från jobbet. Och det är väl troligtvis det här blankningarna är upptagna för. Det är nog inte värre än så. Jag tror inte man ska Göra en så stor värdering i just den här blankningspositionen. Husqvarna består av tre stycken affärsområden. Det är Husqvarna Forest and Garden, skog och trädgård och Gardena och Husqvarna Construction. Eller Husqvarna Konstruktion. Där Husqvarna Skog och Trädgård är störst. Sen kommer Gardena och sist men inte minst är det huskvana Construction. Om vi börjar med huskvarna, det är som jag tror att de flesta tänker på när man tänker på huskvarna, det är ju skog och trädgård så har du en massa olika produkter här. Där robotgränsklippare är väl kanske den mest spännande produkten. Robot, robotfieringen. är väl det väldigt många pratar om, det är AI. Det kommer ta över stora delar av arbeten framöver och har man bara en liten fot in i den här branschen så är det alltid lite, lite spännande. De är marknadsledande, de har bra marknadsandelar men de kan alltid bli större här. Merförsäljningen är ju jättefin när det ska vara nya knivblad och så vidare. Men sen säljer även vanliga gräsklippare, åkergräsklippare, trädgårdstraktorer, motorsågar, grensågar, kapmaskiner, häcksaxar, högtryckstvätt, mossrivare kapmaskiner. Alltså det går, listan kan göras jättelång. Tänk allt du kan göra i trädgården som har med maskiner att göra, där har du huskvana. Det säljer ju dels till privatkunder men framförallt skulle jag vilja påstå till professionella kunder. För att produkterna är ganska dyra, de är av en anledning, i jättefin kvalitet på dem. Men gemene man åker kanske hellre och köper en motorsåg på Jula för 1500 istället för en för 14 000 hos Husqvarna. Med det här så har den en jättefin merförsäljning med sågkedjor, olika blad, reservdelar, hela den här biten. Det som också är spännande i detta affärsområdet det är att de också håller på att rulla ut elektrifiering. Siktet är ju att alla deras produkter de har ska finnas som elektrifierade produkter. En eldriven gräsklippare, en eldriven motorsåg, en eldriven snöslunga. Om vi tar en nisses skog och såg. Om de får frågan, hur gör ni med ert hållbarhetsarbete? Generellt sett så kan jag tänka mig att han inte gör egentligen någonting utan de är ute och sågar ner skogen. Han kan på ett jättelätt sätt få sitt företag att bli jättehållbart genom att byta ut alla sina motorsågar mot batteridrivna. Jag skulle vilja påstå dels av egen erfarenhet men också vad jag har hört är att kvaliteten är inte lika bra. Det är inte samma hållbarhet på grejerna. För att de här produkterna ska bli jämnbördiga kommer det ju säkerligen ta tid men den möjligheten finns att företag kommer byta ut fungerande produkter mot elektrifierade för att det ska uppfylla sina krav för hållbarhet för sina investerare. Och där finns ytterligare medförsäljning i form av batterier som blir det gamla och dåliga och sådana här grejer. Så det är jättespännande, tycker jag. Två områden som växer så det knakar: elektrifiering och robot. Kan du få i ett eh, företag här som är, tillhör gammalindustrin och det konsumenten är beroende av en fossil bränslekälla. Gardena har allt annat inom trädgård egentligen. Om du tar bort motorredskapen som Husqvarna stod för så har gardi, gardin, Gardena det lite mer mjuka verktygen. Inte helt. Även det har olika pumpar och robotgräsklippar och sådana här saker. Men det håller mycket på med bevattning, busk och trä, trädbård batteriprodukter även där lövblås, det har smarta system för bevattning exempelvis gräsmattevård, du kan köpa snöskifflar, yxor hela den här paletten av olika typer. Gardena har ju också lagt in vissa funktioner till exempel deras bevattningsprodukter att du kan byta ut dem mot varandra alla kopplingar passar till alla deras verktyg så att har du köpt en eller två Gardena-produkter då blir det att du fortsätter köpa Gardena-produkterna för att du kan använda dem till allt och byta plats på dem. Jag hoppas ni förstår vad jag menar här. Det är inget unikt så på något sätt. Det finns många som håller på sådär, framförallt verktygsprodukter där du kan ha ett batteri till en skruvdragare kan du sätta in i deras borr, den kan du sedan sätta in i deras motorsåg och så vidare. Så det är inget nytt men det är ett koncept som fungerar och det håller även Gardena på med. Även här är det kvalitetsprodukter. Det är inte de här 10 kronor man beställer hem någonstans utan det här kostar en liten slant men kvaliteten är desto bättre. Och den sista delen är deras konstruktionsverksamhet Huskvarna Construction Division. Här är det lite mer grovarbete. Det har diverse diamantverktyg. Klingor, kedjor, borr, vajer. Det kan ha olika golvlösningar för industrier. Det fräsverktyg, slipverktyg. Maskinerna de erbjuder är kapmaskiner, golvsågar, kakel- och bänksågar. Till betonggjutning så har det vibratorer, glättare, mjukbetongsågar. Det finns även markvibratorer, golvstripper- Allting även här i stort sett. Så att det är väldigt heltäckande. Och det har det mesta när det kommer till handverktyg. Vill du ha någonting du kan jobba med hemma eller på din fabrik som är någon form av maskin då, då, kan, då finns den säkert hos Husqvarna. Huskvanas trädgårdsdivision står för ungefär 61% av omsättningen och 69% av koncernens resultat. Gardena står för 24% av omsättningen med 21% av resultatet. Construction står för 15% av omsättningen med 19% av resultatet. Detta är taget från Q3. Då kan det vara en aningssäsongsvarierat. Det förstår jag också men där får ni en hum om hur det ser ut. Husqvarna värderas till ett börsvärde på 49,5 miljarder med ett enterprise value på 65 miljarder. Kursen står 85,78 kronor. Den har en vinstmarginal på 3,3 procent. P-tal 27,4 procent. Direktavkastning 3,5 procent med en utdelning på 3 kronor per aktie. Vinst per aktie är 3,2. Eget kapital 45,3 procent. Kursen var uppe vinten 2021 på runt 140-145 kronor. Och var nere på botten ska jag inte säga men kort gick jag botten i oktober 2022 på 62. Sen där så var den här varit lite grann mitt emellan. I somras var den uppe på 102 till exempel.
1: A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. To get started, visit That's
0: Med det sagt så tänker jag att vi hoppar in i rapporten. Går igenom lite siffror först för varje verksamhetsområde. Summerar ihop det på koncernnivå. Kollar lite lager och kassaflöde. Och så försöker vi se ihop påsen. Och huskvarna, skog och trädgård står i Q3 för 6,1 miljarder omsättning minus 21 procent organisk tillväxt. Rörelseresultatet var 291 miljoner med rörelsemarginal på 4,8 ner från 7,2 procent 2022. Q3 är ett viktigt kvartal för dem. Då har du sommarmånaderna inne, även Q2 givetvis. Det säger att de batteridrivna produkterna växer på bra och att den gamla affären, alltså den bensindrivna, minskade kraftigt. Så att det, det är det jag var inne på lite innan. Det är ett skifte. Lyckas det vända det till sin fördel så är det ju jättebra. Men nu byter det mest bara affär om man säger så. Gardena hade en omsättning på 2,3 miljarder. Den organiska tillväxten var minus 8%. Rörelseresultatet var minus 46 miljoner rörelsemarginal minus 2%. På tre kvartal hade en nettoomsättning på 11,6 miljarder rörelseresultat på 1,3 miljarder med marginal på 11,7. Så står sig relativt starkt i alla fall rörelsemarginalen förra året samma kvartal var 3,9 till exempel. Så att Gardena tuffar på. Vi säger att det har höjt priserna, det har hållit i kostnaderna lägre material och logistikkostnader har gjort så att det har förbättrat sina marginaler. Husqvarna Construction Division hade nettoavsättning på 2 miljarder, rörelseresultat 225 miljoner med rörelsemarginal på 10,9 procent. Januari september omsättning 6,4 miljarder, den organiska tillväxten var minus 2, rörelseresultat 759 miljoner med rörelsemarginal på 11,8. ser starkare ut än vad det gjorde förra året. Försäljningen var ungefär flat men marginalen har förbättrats. Och det säger det. Även där är prisökningar, bättre kostnadskontroll och mindre logistikkostnader. Som jag alltid förvånas över varje gång jag tar ett industribolag i den här podden så de är mycket starkare än vad jag tror. Jag väntar fortfarande på att efterfrågan på industrisidan att det ska slå igenom på ett annat sätt men det är antingen så sker det inte eller så tar det mycket längre tid än vad jag tror. För återigen detta är ju mest riktat mot diverse industriföretag och så vidare och de har kunnat ta ut nästan allting rätt ut på kund och ha bättre marginaler än förra året och dessutom bättre vinst eller rörelseresultat i kvartalet än förra året. Resultaträkningen så ser vi att i Q3 hade en omsättning på 10,5 miljarder där kostnaderna för sålda varor var 7,4 miljarder. Det ger ett bruttoresultat på 3,1 miljarder och marginal på ungefär 30%. 2 miljarder i försäljningskostnader 700 miljoner administrationskostnader gör att rörelseresultatet ligger på 398 miljoner med rörelsemarginal på 3,8%. Finansiella posterna på 221 miljoner drar ner det ganska rejält vilket ger marginalen till 1,7 och periodens resultat på 125 miljoner vilket ger ett resultat per aktie efter utspädning på 0,22 kronor. Och i januari till september 2023 så hade det ett resultat per aktie efter utspädning på 5,56 kronor. Rullande 12 månader 3,30. Kronor per Vi har ungefär 17 miljarder i lager, ner med 600 miljoner från förra året. Har 12 miljarder i upplåning, uppskjutna skatteskulder på 2 miljarder, avsättningar för pensioner på 1,6. Så de långfristiga skulderna är 18 miljarder. Kassaflöden hade det på 379 miljoner från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital. Det har betalat ut lite omstruktureringskostnader och räntor och sådär. Det sålde av sitt lager vilket gjorde att kassaflödet ökade med 500 miljoner. Det in lite kundfodringar men fått även betala leverantörsskulder och så vidare. Så kassaflödet från den löpande verksamheten slutade på 700 miljoner kronor. Det har investerat i materiella anläggningstillgångar på runt en halv miljard. Då betalat av skuld så att kassan vid periodens början var 4 miljarder och kassan vid periodens slut var 2,2 miljarder. Återigen, det som har kostat dem mycket i det här kvartalet det är finansieringsverksamheten, det är skulder och att jag kan ha, ha lagt om med lån och sådana här saker. Så det är nog inte värre än så. Jag tycker inte det ser ut att vara några konstigheter uttaget huvud eh, bolag har väl tuffat på i alla år mer eller mindre ser ingen anledning att det inte kommer fortsätta tuffa på. Vi står för en spännande branschskifte. Där världen går mot mer elektrifierat och det är väldigt många av deras produkter också måste gå dit för det ska hänga med. Antingen kan man se det som en risk, det vill säga att det tappar en väldigt stor del av sin gamla affär som går på tvåtakt, bensin eller vanlig bensin och diesel och allt vad det kan vara. Att det tappar den affären i snabbare takt än vad det kan hinna rampa upp sin elektrifierade. Och anledningen att det är en fara beror på två sätt där. Dels måste det ha så pass bra produkter som kan ersätta de gamla. Har du ett skogsbolag, där du kan inte ha en motorsåg som går på el där den dör efter fyra timmar. De kommer aldrig få några kunder på det. Utan de måste vara i väldigt framkant och det kommer kosta väldigt mycket forskning och utveckling på att ha den framkanten och behålla den. Lyckas de ta den så kommer de vinna hur mycket affärer som helst på det här. För då kommer de vara företagens go-to när, när, när det handlar om elektrifierade verktyg. Lyckas det inte så kommer det dels förlora affärer på de gamla gräsklipparna och så vidare som går på bensin. Men det kommer också inte kunna fylla den luckan för att konsumenterna kommer inte välja deras el elverktyg istället. Så där är en väldigt stor risk. Skulle jag vilja påstå utöver givetvis marknadsrisker där du har sämre konjunktur, du har en svagare konsument du står inför tider där industrier kanske kommer hålla igen sina investeringar på ett annat sätt och där handeln i världen kommer minska generellt och det kommer givetvis slå på huskvarna också. Gardena är lite mer riktat mot privatpersoner och då det ligger i premiumsegmentet så kan det i vissa fall vara så att deras konsumenter inte drabbas lika hårt om en lågkonjunktur. Men det kan också vara att folk faktiskt inte köper lika mycket utan går mot de billigare alternativen. För prisökningarna som hade sett att de har lagt under över alla sina tre affärsanråden har kompenserat, fått upp marginalerna. Men ändå har den organiska tillväxten minskat trots att det höjt priserna. Vilket är ju ett tecken på att försäljningen av produkter måste ha gått ner. Det kan det jag säkert fortsatt höja. Det har jag dålig koll på. Men det går ju bara att höja till en viss gräns. Till en konkurrent inte höjer mer. Och då ryker ju marknadsandelarna istället. Så att det är ett väldigt fint vågspel det där. Hur det ska lägga sig i prissättning. Generellt sett när man tittar utåt nu. Så känns det som att kunderna har fått nog med prishöjningar. Att det, det går inte att pressa för mycket. Så att nu kommer det mer handla om volymer. Istället för pris igen. constructiondelen är mer mot industriföretag som jag sa tidigare jag är förvånad över att industribolagen går så pass starkt som den då gör Note eh, gjorde väl någon form av vinstvarning i, häromdagen bara av aktien gick ner väldigt mycket och de är ju en underleverantör till industrin så vem vet, det kanske är på gång nu att industrin börjar eh, takta av ordrarna börjar ta slut och eh, det inte ersätts i samma flöde som det gjorde innan det här kommer ju också i så fall drabba Husqvarna Construction men sen ha, ligger det också ett ganska spännande segment för att det säljer själva maskinen och sen så får den jättemarknad efteråt. Nya borr, nya slipepapper, nya knivblad, eftermarknaden är ju jättefin i det här företaget och där kan man ta ganska höga marginaler också. Det är som en dammsugare Köper köper en dammsugare där den är det inte så himla dyr. Men dammsugarpåsarna kostar istället och har du en fabrik där du hela tiden måste ha fungerande maskiner så måste du kunna köpa de här reservdelarna eller förbrukningsvarorna som uppstår. Det ligger även rent på pappret fint till med robotiseringen som du har med sina gräsklippare och dels med hållbarhetsarbetet. Att här får ju verkligen fonder gå in och göra bock och check i pappret att det är siktar och det värnar om miljön och här har det ett jättefint bolag att kunna göra det på. Jag tror också det kan vara, alltså Husqvarna har alltid varit ganska dyr på min titlar, i alla fall p-tal. Men eh, jag tycker den är för ganska dyr nu och p-talet ligger på runt 27. Resultatet kan slå en hel del beroende på säsongsvariationer. Ibland vissa år har de skyllit på att det är för torrt i USA så då har försäljningen gått ner och de har sålt mycket mindre. Ibland har det regnat för mycket i USA istället så då har de fått vana för det. Och det här är ett företag där det slår väldigt mycket i vinsten och i marginalerna. Men p 27 för att så pass stort och moget bolag som inte har den här organiska tillväxten längre. Det är inte billigt, det är dyrt. Men med det sagt så är inte det eh, att kursen kommer att gå ner för det. Du har Investor, du har Lundberg där i. Fonder älskar företaget, det ligger i bra branscher. Så att den kanske ska vara dyr. Den frågan får man ju ställa sig. Det finns ju nämligen företag som alltid är dyra, de kommer aldrig ner. Det har besparingsprogram som ligger samt personal som ska varslas som kommer spara några hundra miljoner per år. Så att det jobbar även där. Bespara och öka priserna. Förhoppningsvis kommer du hitta en bra nivå där. När jag läser och summerar. Alltså, det är ett jättefint företag. Jättebra produkter. Bra marknadsställning. Hyfsat bra spridning du har mot konsumenter och du mot företag. Det verkar även över hela världen så du får in många olika valutor och betalar med olika valutor. Du har starka huvudägare. Sen finns det givetvis konjunkturen som kommer vara ett överhängande hot mot dem och så alltid varit. Till sin fördel så verkar det inom hållbarhet och robotisering om man kan uttrycka sig så om deras gräsklippare. Jag skulle inte säga att den här är superbillig. Den handlar till P på 27 med sjunkande organiskt tillväxt. Den handlades ner ganska rejält i oktober månad men har sen dess gått upp. Troligtvis beror det på att fondflöden har gått in och då går man till de här vanliga aktierna som alla andra fondförvaltare äger för det är ingen som vill sticka ut och ingen vill missa eventuell uppgång. Så att den har regulerat ganska bra. Jag tycker man om du ska ta sen en funderare på att om den är köpvärd eller inte. Jag säger inte att den inte är det. Jag säger bara det att P-talet är ganska högt. Den organiska tillväxten är negativ och vi går mot tuffare tider. Och det verkar i en bransch som kan ligga i en riskzon. Men kom ihåg att det här är ingen rekommendation utan snarare en presentation om bolaget som jag hoppas kan spara lite tid där hemma. Glöm inte bort att prenumerera. Önska nya bolag. Så, hej till nästa avsnitt. Ha det bra. Hej.